0: そのきづらさの一歩先へ THE r a i n b o w CONNECTION みなさんこんばんは2月26日月曜日夕方6時を回りました THE r a i n b o w CONNECTION のお時間です今週もスタートしましたみなさんはどんな月曜日を過ごされたでしょうかこの番組は自分らしく共に生きるをテーマに、様々な方をお招きして、方にはまらず、その方の生き方やあり方、人生のストーリーなどをおしゃべりしていきたいと思います。インタビューアーは、心と体を整える生体師をしています、毛利美穂子です。お聞き苦しいところもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。さて、今日と来週の2回にわたってお話を伺うのは、私の友人である沢口香織さんです。沢口さんは2016年安保法制反対早稲田有志の会の立ち上げから事務局を務められました。現在は、ハウジングファーストという考えに共感し、住まいを失った人たちの生活再建のために、反貧困ネットワークに協力していらっしゃいます。では、早速お話を伺っていきます
1: 。はい、それでは沢口香織さんにお話を伺いたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとですね、えっと、沢口さんはあのいろいろな活動なさってて、まあ、えっと、安保法制の活動とか、はい、今は、ハウジングファースト、反貧困に関わるような活動とかをされてるんですけれど、沢口さんにとって、なんかこう、生きづらさってどういう時に感じてますか生きづらさは、うん、とにかくニュースを見れば、すべ、うん、てなんというか自分とは違うところに生きてる人で会っても、場所が違っても心身は違ってもこんなに生きづらい明日を不安に思いながら生きている人が多いんだなということを感じ取るとものすごく自分が生きづらいなって思う、まああじゃあ今の世の中でじゃあ戦争とかいろんなとこであったりとか差別があったりとかそういうようなところで。あの生きづらさを感じてるかなっていうところですかね。うん明日の命が分からない生活が分からない、うん、未来が見えないっていうほど生きづらいことはきっとないだろうから<ー>、まあ、そういう社会に生きてること自体が生きづらい。なるほどねあのと、まあ、いうことは今の社会って割と平和平和からだんだんほど遠くなってってるっていうところが、こう、いろいろな行動の、あの、源になってるのかなっていう感じがしますけれど、ちっちゃい頃って、その、どんなお子さんだったんですか小さい頃は、まあ、星ヒューマの父親みたいな、とんでもない暴力、<笑>暴力的な父と、まあ専業主婦で、それに耐える母がいて、うんうん、その中でも、まあ、あの、学びは必要だっていう、まあ、二人、そういう父であったけれども、やっぱり、こう、勉学するってことは大切だっていうことを、やっぱり、あの、言って感じてはいたし、うん、あと、まあ、あの、外ではリベラルな絵和であったり、憲法であったり、戦後民主主義ってこと。あと政治が好きな人だったので、まあ、そういうのの影響を受けつつ母は広島クレンの人間なので祖父は原爆にも遭ってるし、まあ、徹底的な母からの英和教育戦争は駄目っていうのをまあ徹底的に受けてきたまあ父はよく分からない発<笑>偽リベラルみたいな。<笑>でもまあ母からは平和のあ,るあらゆる絵本を読みされていたし、まあそれが自分の原点にはなっているなって気がしますねあ。どんな絵本を読んでらしたんですかとにかくよく本を買ってくれるうちで、まあ、絵本というよりも、あると年代になった時に今絵本と文字があるような。あの大体あの、小学校の時には読書感想文が、あの自由研究に、まあ、自分の中にはやらされてた感情なんだけど<笑>あ、お母さんの木とか、うん、猫は生きているとか、牛光関係の本であるとか、うん、あの戦争に対するはあの反戦的な本をかなり読んでは家族に。いやあ、じゃあやっぱりそういうところが、こう根本にあるから、大人になってからそういう安保法制とかに憤りを感じたりとか、そういうことがどんどん進んでいく世の中に対して、生きづらさを感じるようになったっていうのが大きいのか、ね、もしれないですね。えーまあ、小さい頃のやっぱの教育がとても大切だと思うし、うん、そこから絵本とかやっぱり児童書は簡単な言葉ながらも、うん、ま何回も繰り返していうわけだから、うん、まそこからやっぱり戦争がどういう状態になるのかとかきっと想像してたと思うし想像する力はやっぱり本から、あのー、もらってるだろうなって思いますね。その中で、はい、まあ、一番好きな本っていうのは、なんか、絵本ってあったんですかうん、好きな本は、まあ、全然、あの、戦争ものじゃなくて、うんうん。あの、ちびっこカムの冒険が好きですた。ああ<ー>、なそうな。ああ、そう、えー。知ってます<あ>王道の名前。ああ。あと、やっぱり、めちゃくちゃ好きなのは、うん、あれですね、長靴、ね、下,下のピッピねうーんもうでもなんか私なんかも読んだかなと思うけど記憶にあんまりないねいま、うん、だに本はうちにあって、うん、まあそれは娘に読ませたり、うん、今でも読むへえ<ー>んかこう子供の頃にもそういう父だったし、うん、家がそんなに落ち着いてる家ではなかったからうん、うん、何か自分の空想の中で、うん幸せなものを作るにはピンピとか、ちびっこかむとか、うん、冒険に出て強くて、うん、あの、なんていうかね、そういうのを。あ、えー、じゃあ何そういう本を読んで自分で実践してみようとか、そういうのもあの。それはなかった。<笑><笑>それはなかった。だからの、空想したり想像するのは、うん、まあそういう本でも、ものすごく想像してしまうね、今でも。それは良さでもあると思うけど、うんうん、被災地のを見れば、今どういう状態でおばあちゃんが出てるんだろうかとか、若さ、うんまあ、を思えば、まあ、ね、私がどうやってご飯食べてんだろうなとか、<ー>すごくあらゆることで、まあ、貧困で、道路上にいる若者がどういう風にして夜を過ごしてるんだろうなとかは、うん、想像してしまう。あじゃあやっぱり絵本とかその本を読むことによってすごい想像力が鍛えられた私の場合はそうだろうなっていう、うん、いやそれはこう空想するってことが一つの自分らしさみたいなところはあったのかな小さい頃にはありましたよね、うんえー、だその中でどうなりたいかとか、うん、こいつ嫌だなとか、うん、え小さい頃なりたかったものとかどんなもののず,ずーっと弁護士になりたかったんですね。へー。<笑>それ悪を倒せると思ってた。<笑><笑>悪を倒すああ、でもなんかそういうイメージがあったんでもなえか<笑>
0: でもなんか完
1: 全凶悪的なものが好きなのかな今はそういうのはね、うん、あんまり流行しないくってね、うん、悪には悪のなんか理由があるとかねうん、うん、ウルトラマンはね完全に、うん、あの怪獣は殺されないんでしょうん,、うん、なんかちょっと間違うけどミトコンにしてもオンカ越前にしても、うん、あのーバレンポ勝負にしても、うん、あの当時も完全中国のものがね、うん、結構あったからそう,、ねうん、そうよねだから私なんか今でも中身と子ど的な人がいたらう,よ、ね、うん世の中もっと変わるんじゃないかなと思っちゃったりもするけれどね,そう,ねそういうのがあった時代でもあったのもん、うん、今と違うかもしれないですねところから実際自分がそのまあ平和をいっぱいこう平和のこととか想像したりとかそういうのもあったと思うんだけどなんかそれを自分で行動に移すみたいなのはど,どれぐらいいくつぐらいの時になって出てきたとかやってみたとか行動したっていうのは中学生の時は10フィート運動っていうのは。原爆のれフィルムはい、はい、を少しずつみんなで買い取ってそういう原爆の惨状をやっぱきちんと残そうっていうのがあるっていうことを聞いてそれを中学校でみんなで寄付を集めたりっていうのがまあ中学生で唯一やったものな、うんでそれをお金を集めて買ったそうす、買っていくっていうん。で、その買ったのはどこにそれがもうね、それね、調べなきゃと思ってて、うん、やって終わってて、それは一体どうなったんだろうと思って,て<ー>ちょっとそれはあの調査しなきゃいけないよねって記憶の彼方にあったんだけど、うん、そういえばそれやったよねってじゃあ学校の中で何人かにこう。募金を集めるっていう活動だったんですかそれ。じゃその集めたお金をどこかに預けた、テレビ東京の実行委員会とかがあったはずだ、ね。うんね。あそういう運動をしてる中学生なので、もうやっ広島の祖父を持ってるから、うん、原爆に対する思いがものすごく反核兵器って思いが中学校時代からで。うんうん、それでそれをやってみたんでしょう。うん、池上会館で話の源の映画を見た、ね、なんか学校でみんなで行ったのかなって、うん、その時に「テン、うん、フィート運動」の話も出た,だったらやってみようだな,なるほどねー。あのーその時に何かこう大変だったこととかなん何かありましたそれがね。あまりにも昔で記憶になっあ、そうなのね。<笑>じゃあそれそこから今度次にこう何か平和への思いがこう出てきたのっていうのは。ずっとずっと思っていて、うん、まあその当時からやっぱり自民党は強かったし、うん、まあ憲法改正っていうのはなんとなく、まあ、今ほどじゃないけどあったし。うんまあ、その思いはあったけれども、うん、ま高校に入りました、はい、でそこの,あのそ私が心から尊敬する恩師に出会いました、うん、その先生は日本史の、日本近現代史の先生ですね、うんまあ。その先生が、まあ、日本の,あの近代から現代だよね、うん、をものすごく教えてくださって、うん、そこでみんながうルこのところ。やっぱりこう歴史を知る中でやっぱり戦争にこう向かっていくあらゆる要因っていうものが何だっていうことが分かったので、まあ、そこで完全に目覚めたっていう感じ、ね、うんあそあれはじゃあ勉強,を通して勉強を通してもう当たり前に思っていた平和への思いがまあ勉強を通して。で結局、大学も日本近現代史を学びたいと思って、で,であの、その先生がいいとおっしゃる超リベラルな、まあ、自由民権運動とか、あとまあ沖縄の問題とかをやってる先生がいらっしゃる大学がここっていうので、まあ、浪人して入ったす。ああ、そうなんだ。ね、あじゃあもう本当にその平和への思いがこう高まってって大学選びもしてるっていう感じですね。そすねあと人権、うん、抑圧された人間がどう,どういう状態だったのか、うん、まかそれは植民地の人たちの問題でもあるしそれで大学の専攻も選んでる。なるほどね。なんかあのやっぱりこういろいろある中でちっちゃい時の親の教育っていうのはじゃ根付いてしっかりこうそれが発展して大学生になる頃にはそれを勉強しようって<笑>、ね、いうふうにすごいすごいねいい<笑>そんなことはないんですけど、うんうん、なるほどねえそれで大学入りました大学時代ってこうその勉強してそれを何かするってことはあそれが本当に今は悔いていて、うん、反省であって、戻れない大学生活だったけど、うん、思いもあったけれども、何もしてない。平和だったもんね、私、ちょうど。そうかもしれない。80年代ぐらいから。一番ね、こう、高度成長期的<で>経済的にもみんなが、豊かな幸せだったしで、EU になり、うんうん、そうねだからのんぼりになっちゃったんですよね。ななねねねあののの、ねん,ね、ん,ん,んかもかそういうのも、大学時代に少しずつこうニュークリアパワーがどうのこうのとかっていう風に言われるようになってきたけど、安全神話みたいなのをどっか信じちゃってるところとか大学時代はあったしね、清志郎とかがね、こういろいろ言ってたけど、まあそうだよね、原発とかいらないよねとか思いつつも、特に行動を打って映さなきゃならないような状況って、私たちの大学時代の頃ってなかったよ、ね。特にこう、うん、アンテナが立ってる人じゃないければ、っうん、やっぱりなかったかもしれない。なね、そうよね。うん、でもでもっとやるべきことはあっただろうって、今になったらテニスばっかりやってる場合じゃないかな<笑>なるほどね。で、まあ、そうこうしてるうちにイラク戦争とか。その頃になってくるとだんだんねいろいろね会見の足音とかね,ねいろいろ出てきてだけど、うんえー、とイラク戦争の時とかはもう就職をしていて、うん、で留学生の人たちがたくさん来てその人たちをこうこうお世話する地場のところに行って。でちょうど子供がお腹にできた、あ、違う違う、その前か、その前ですね。その前は、イロク戦争開戦だっていう時に、どうにも気になって、アメリカ大使館の前に家族と行って、えー、ノーバーっていうのを掲げて、確か毎日新聞かなんかどこの切り抜くして色を塗って、うん、あの、持ってたうん、まあそれがあの警官に対して、うん、警官が威圧的で、うん、ここを通るなとかやってるから、うん、それに対してち私がめちゃくちゃ抗議してるっていう写真が撮られて、うん、毎日新聞の一面に出たりして、うん、あとその時私はあの手術をした後に休職中で休職、うん、中なのにアメリカ大使館の前で抗議運動してるっていうのが新聞の一面に出て、うん、なんともちょっと罰が悪い。<笑>いやでもねそれは重要なことだ病気、ね、でまょ<笑>うん、うん、退院した日や、うんまあ、そういうことで反対をし始め、うんまあ、その後にまに、あ、完全に開戦して、威、えー、力戦争がひどくなっていく中で、うん、ピースフォークっていうのが銀座、日比谷からあの銀座ずっと、うん、歩いていくっていうのが結構、頻繁に開かれていて、でそこで初めて出でもさ、<で>あじゃあ結構ねそのいやだからやっぱり平和が平和への思いっていうものがものすごくねこうちっちゃい時からねづいてるんだね<笑>そうやって私なんかイラク戦争の時とか戦争は嫌だと思ったけどじゃあそういうデモに参加しようかとかっていうところなんて全然なかったし<ー>うんねだからそうやってやっぱりこう平和への思いがちゃんと根付いて。うん、うん。だから、ね、その、自分らしさっていうところに、こう、なんか、平和とか、想像力とか、ね、いろんなものが、こう、あるんですね。お話聞いてるとね、うんえー。黙っちゃいられなくなってくるんですよね。うん、それが、まあ、自分らしさなんですけど。ねえ、もう、どちらちっちゃう。<笑><笑>いや、なんかいろいろお話聞いてきたんですけど、あの、あなたにとって自分らしさって何色ですか自分らしさ。うん。こうありたいという自分らしさ、うん。あの、その時によっても変わると思うんだけど、自分ってど、自分らしいなと思うのは何色になるかなと思って。いつも澄んだブルーでありたいと思うけれど、うん、赤ですね。<笑><笑>あそう。基本的に赤なんで
0: す、ね。うん。え、それは
1: 、<ー>例えば、なんか広島カープが好きだっとかっていう、<笑>それはやっぱりそういうのもあるのかしら。自分らしさともつながるところがあるのかしらね。あれはやっぱり広島、小土と化したでしょ。うもう二度と草木生えない。うん、そこからやっぱりこう、みんな打ちひしがれてる中で、うん、みんながカープを応援することで力を置こうっていうのは母からもじいちゃんから聞いてると思うの、ん、で、ちょっとやっぱ特殊な球団だと思っているので、まあ球場に行くと、あの平和に対するメッセージとかも球場に待ってもして、なのでまあカープが好きなんですよね。うん、か金とかでなく、うん市民の球団っていうところがありますね。ねまあ対対比的にはね、球児とありますけどね。カネと権力、うん、まあそれに対する感じです。うん、いやでもやっぱりこうちょっとこう一貫したものがこう平和とか市民とか,民とかこう反力とか権力とかっていうとかね、と反対とこ<笑>っていうのがやっぱりこう根本にあって、それが赤色になってるっていう感じるんです。必要なパッションになっているというか、まあ原動力でも怒りもあるかもしれない。うん、まあそうね。怒りっていうものはこう何色かっていう表すときに赤を使われちゃうんですね。使わ、ね、れること多いですよね。疲れる。<笑><笑>そうか。いやでもなんかすごいお話を聞いてこう平和への思いとか。そういうものがこの赤っていうものにこう象徴されてるんだなっていうのがすごくよくわかりました。あの、また後半戦はちょっとまた違うお話を、えー、人権について聞いていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい、皆さんいかがでしたでしょうか沢口さんの生きづらさを深掘りしていったら想像力の豊かさや平和という沢口さんの自分らしさの核になるものが見えてきましたね。自分らしさは赤だという沢口さん。私は赤という色に愛情深さと情熱を感じました。皆さんはどんな風に感じたでしょうかこのように毎回自分らしさを色で表現してもらうので、皆さんも聞きながら想像してみてくださいね来週は沢口さんの共に生きるをテーマにお話を伺っていきますそれではまた来週